0: tá no ar mais um podcast arquibancada RJ hoje talvez com áudio um pouco diferente não dá para saber ainda hoje talvez com alguns percalços por motivos de chuva no Rio de Janeiro chove para um cacete na cidade do Rio de Janeiro no estado do Rio de Janeiro né? porque estamos aqui em três cidades diferentes gravando esse, esse podcast nas três chove Niterói São Gonçalo Rio de Janeiro Enfim, então caso tenha alguns percalços durante a gravação desse episódio, peço que você nos entenda, caro ouvinte. Ontem, dia de Super Bowl e tal qual Rihanna, Germancano resolveu dar show, né? Resolveu dar show e apareceu, fez do Maracanã o seu Super Bowl. Estou aqui hoje com os dois tricolores felizes da vida, Guilherme e Paulinha, e além do lado derrotado, porém, orgulhoso de ter lotado o Maracanã, Marcelinho também. Começar pelo Guilherme. Fala, Guilherme, tudo bom?
1: Boa noite, amigos e ouvintes. Né? Tô, tô feliz, cara. Tô feliz, a semana começou bem, assim, redondinha, hum. sabe? É... Acho que... Enfim, a gente, a gente vai falar mais para frente aí né, de tudo que aconteceu ontem no Maracanã. Mas o fato é que é, é difícil você ver um gol como o que aconteceu ontem, né? Eu tô, tô muito feliz de ter presenciado isso pelo meu time.
0: Além do Guilherme tricolor, Paulinha, fala aí.
2: Fala galera, boa noite a todo mundo. Bom, quem é tricolor e não viu o gol milhares de vezes tá errado. Irmão, que eu tô vendo esse gol no replay direto desde ontem, é sacanagem é sacanagem mega golaço do Cano, boa partida, é, também parabenizar o Vasco também, que fez o, o clássico, foi um, um ótimo clássico, fazia tempo que a gente não via, né, um, a, via a rivalidade aflorada durante a semana e tal, foi um bom jogo, a gente vai falar um pouquinho dessa, dessa grande partida de ontem e do, do nosso querido Germán nosso argentino
3: favorito. Do lado derrotado, fala Marcelo, tudo tranquilo? Quer dizer, tranquilo não, Mais ou menos, né, João? Mas, enfim, boa noite a todos, a todos né, os ouvintes, pessoal da mesa. É complicado, né? Eu fui no jogo ontem, perder um clássico nunca, nunca é bom. E ainda mais da forma que foi, né? Aquele gol né, antológico do, do Germancano. Então, complicado, né? A gente fica meio de ressaca no dia seguinte. Mas é isso, a gente vai falar da partida, quinta-feira tem jogo contra o Botafogo, outro Clássico, então não tem muito tempo né, para lamentar, não. É
0: isso. É... Além do Clássico, né final de semana marcado pela... Vou falar do negócio assim para alegrar Marcelo, né? terceiro lugar do Flamengo no Mundial de Clubes, né? a... a tentativa de apagar o vexame, ou de pelo menos diminuir o vexame né, no final de semana, a gente teve a vitória do Botafogo além do clássico né então eu vou começar falando do, do mundial de clubes né o arquibancada fez a, a cobertura né no durante esse a... assunto já então... me alegra
3: esse assunto já já tira um sorriso aqui no meu rosto eu volto a me interessar mais por futebol tudo
0: durante durante a competição
3: era é, no final de semana o
0: Flamengo foi ganhou né do do Al-Ali por três a por quatro a dois Dois gols do Pedro, dois gols do, do Gabigol. É, e também no mesmo, no mesmo sábado, o, o Real Madrid meteu 5x3 no Um né? jogo maluco. Mais um jogo maluco aí, né? Desse Mundial de Clubes, um, um 5x3 de uma final do Mundial com o Real Madrid, né? O Real Madrid fazendo, é, dando emoção nas finais, né? Já tinha feito uma final emocionante lá atrás contra o Kashima Antlers por 4x2 e agora fazendo contra o Lau. É, o Flamengo volta a jogar pelo Campeonato Carioca, agora na quarta-feira, né, é, time que ainda vai tentar tomar de volta a liderança do campeonato, né, que agora não é mais dele, depois da vitória do, do Fluminense, né, depois da vitória do Botafogo também, acabou perdendo posições Flamengo, por não estar tá, tá jogando. Enfim, Paulinha, como é que você viu esse, esse Mundial de clubes mais uma chance de um brasileiro tentar ganhar um título que foi, que foi pro ralo, né?
2: Pois é, cara, foi mais uma, mais um, um brasileiro aí que não conseguiu, acho que o último brasileiro que ganhou o Mundial acho que foi o Corinthians em 2012, já tem um tempão já, e isso faz a gente começar a pensar, né, como é que os times brasileiros se preparam para poder chegar no Mundial e tudo mais, como é que está a evolução do futebol, é, a gente percebe que, o, que os times da Europa acabam vindo para cá, aí no nosso melhor, e eles têm melhorado a cada ano, né os times chegam no Mundial cada, cada vez mais forte, a gente vê pelo Real Madrid, é, mas é isso, o Flamengo deu o seu melhor, né, conseguiu, né, a Vitória aí conseguiu pegar o, o terceiro lugar, o Pedro também fez uma boa partida, e já tem especulação da galera já, já pensando no Pedro para voltar para a Europa e tudo mais, foi um jogo que deu, acho que acabou dando uma, uma freada também no... de no... ouvir amigos flamenguistas falando que já queriam a saída do Vitor Pereira, então acho que não sei como é que fica esse debate, para a gente até comentar aqui depois como é que fica, né? O Vitor Pereira agora, se se ganha um crédito com a torcida ou não ganha e tudo mais, se merece ficar. Mas aí ainda tem um jogo contra o Del Valle, né? Daqui a uns dias também, que vai ter pouco tempo, vai jogar dois jogos do Carioca e já vai ter a partida contra o Del Valle, né? Então, como é que vai chegar esse Flamengo contra o Del Valle? Mas é isso, foi um bom, um bom, um bom jogo, o Flamengo fez o que, o que podia fazer, né? fez o que podia e veio o terceiro lugar.
0: É, já tem proposta, teoricamente teria proposta do Westland da, mesmo tipo do Paquetá, é, pelo, pelo Pedro, né seria cerca de 220 milhões de, de reais pelo Pedro. É, eu acho que essa ideia da questão do, do, do Vitor Pereira, tenho certeza que Marcelo e Guilherme, como proletariados que são só a favor da manutenção de um emprego né de um pai, de família, de um, de um genro, Maravilhoso. Tenho certeza que ambos vão ser a favor pela manutenção do cargo no português. É, o time do o próprio Vitor Pereira acabou é, é, trazendo uma uma pressão para si que é do resultado agora na Supercopa e na Supercopa na Recopa Sul-Americana e também é, e também na no Carioca. Então ele acabou trazendo essa pressão para ele. Então, acho que é isso. Acho que o Flamengo volta da, do Marrocos, trazendo na bagagem esse vexame, trazendo uma pressão que não tinha quando saiu do Brasil, que se, que se chegasse na final e se fosse goleado pelo Real Madrid, não teria. Mas a situação não foi essa. A situação acabou sendo completamente diferente, foi eliminado pelo al Depois fez uma partida ruim contra o al né? no 11 a 11 é importante lembrar, no 11 a 11 perdeu para Al-Ali, né? Só quando o al teve um jogador expulso que conseguiu fazer o gol de empate e aí virar o jogo. Então, é, o Flamengo sai até no momento de três jogos grandes na temporada. Né? Palmeiras e os dois do Mundial. E tomou três gols, quatro gols contra o Palmeiras, três gols contra o Hilal e dois gols contra o Aulau. Então, preocupante aí o que vai ser do, do futuro do, do Flamengo. Beleza? É, Guilherme, só para tirar certeza, tirar dúvida, na verdade, é... manutenção de, do genrinho. fica, né?
1: Fica, fica, tem que ficar. É... O homem ele, ele ele deixou de cuidar da sogra para estar aqui treinando o Flamengo, né? Tendo essa oportunidade de contribuir com a felicidade da nação rubro-negra, né? E, e seria assim um O caratismo né, da instituição Clube de Regatas do Flamengo, que fica num lugar chamado Gávea, que na verdade é o Leblon demitido nesse momento. Demitiu nesse momento. O homem fez sacrifícios. né? O homem fez sacrifícios na sua vida pessoal, na sua vida familiar. Imagina a briga que ele não arrumou com a esposa dentro de casa né, para treinar o Flamengo. Agora cabe ao Flamengo valorizar o esforço do nosso querido genro Vitor Pereira né? e deixá-lo aí até o final da temporada. né? Afinal de contas, o projeto precisa
3: de
0: tempo. Ah, Já já esperava, já esperava. Ah, Vamos, antes da gente falar de de clássico, falar de Botafogo. No final de semana jogou contra o Bangu, venceu por 2 a 0. O Botafogo que, que vem melhorando né, o desempenho dentro de campo a cada, a cada momento. Né? Tem o Clássico vai se preparar agora para o Clássico né, contra o Vasco, o né, Clássico que deveria ter acontecido há um tempo atrás, mas o Vasco estava na fora da Tour, foi voltar, enfim, o Clássico acabou sendo sendo adiado. Vai acontecer nessa quinta no Maracanã entre, entre Vasco e, e Botafogo. E aí, a, o Vasco tá, tá sofrendo do próprio veneno. Né? Reclamou tanto da diretoria do Fluminense na venda de ingresso e a torcida do Botafogo tá reclamando da mesma forma da diretoria do Vasco. Mas em que, que sentido, tá João? Mesmo... Em que sentido? No sentido da forma da venda, no sentido da dificuldade de entrar, no sentido do, do sistema, do, do site que a torcida do Botafogo tá tendo que comprar. Enfim, estão ah, é? reclamando de questões. Ah, estranho, é, de mas sim, só de, de organização. Que, parecidas
3: com porque o o problema que o Vasco teve com o Fluminense foi diferente, né? O Fluminense botou, tipo, quatro dias depois, botou carga baixa, né? para não ficar gritante a maioria da torcida do do Vasco. Isso não estou nem falando nem zoando, não, são os fatos. Já no Botafogo, o Vasco anunciou a venda, e do Botafogo já no dia seguinte, com maior colaboração, né? Até porque os dois são safes e tal, então, assim... É, o Vasco não tá fazendo é. de propósito, né? Eu acho que deve ser só incompetência mesmo. Da questão é, do,
0: não tá, não, não, são a, mas estão havendo essas, essas reclamações da torcida do, do, do Botafogo. É, de novo, só para quem tá ouvindo, não, 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 a gente não, né? Com muitas questões de problemas de conexão, então eu não sei como é que vai estar tá o áudio dessa gravação. Né, algumas vezes o áudio picota aqui para mim, tanto do Guilherme quanto da Paulinha, o Marcelo. Então eu não sei como é que vai isso, isso vai reverberar na nossa gravação final. Pode ser que atrapalhe, mas a gente está tentando, ainda assim, sobre chuva, trazer, trazer esse episódio para você. Mas como a gente falava do Botafogo, é, o Botafogo vem melhorando, venceu mais uma vez o contra, contra o Bangu e vem fazendo partidas seguras. Né? o Luiz Castro vem achando alguns jogadores, né? vem recuperando, na verdade, os jogadores. Por exemplo, Lucas Piazão vai fazendo um bom início de temporada. o Gustavo Sauer vem fazendo início de temporada. O Tiquinho desandou a voltar a fazer gol, né? Tá muito parecido com, até comentei aqui, né? Nos últimos episódios, tá muito parecido com o Cano, né? É o grande centroavante da equipe. Tava, tava demorando a fazer gol e ambos, é, quando começaram a fazer, deslancharam, né? O Tiquinho já tem três gols do campeonato. Ah, o Cano já tem cinco, né? Já é vice-artilheiro do campeonato. É, é o Germancano. Então o Botafogo vem, vem se estruturando. Acho que dentro, acho que fora de campo e, e minimamente, agora, pelo menos nesse início de temporada, vem, vem dando resultado no sentido de, de ser né, de um time parecer ser minimamente confiável para o restante da temporada. Vasco e Fluminense ontem, 2x0 Fluminense. É, Guilherme, enfim, trazer o lado vitorioso do clássico. Comenta como é que foi. É esse clássico para você, enfim, Fluminense 2 a 0 Germancano, é tricolor de fato.
1: Germancano é um dos jogadores nascidos para jogar no Fluminense, não, não tem como, não tem como. Esse argentino nasceu para vestir essa camisa. É, ele e o Lorenzo também, né? O nosso querido L. Mas Falando do jogo de ontem, né? E vou oh, a gente vai ter aqui as análises da, da Paulinha e do Marcelo também, Vasco muito superior no primeiro tempo, né? uma proposta é, que encaixou muito mais do que a proposta do Fundo, bem silencialmente, apostando né? nos contra-ataques. Eu cheguei a pensar, né? é, quando, quando fomos para o segundo tempo, quando fomos para o intervalo e o jogo estava 0 a 0 ainda, eu, dei uma, eu, respirei, eu respirei aliviado, tá? porque eu achei que o Vasco abriria 1x0 ainda no primeiro tempo e o Fluminense ficaria fudido né? para a volta, volta no segundo tempo. Mas graças ao Fábio isso não aconteceu. E aí, e ao meu ver, né, o segundo tempo mudou muito de figura por conta da participação dos dois treinadores. Né? É, o Diniz fez uma substituição certa, né, que foi a saída do Arthur, é, que boa parte da torcida tricolor queria ver jogando de titular mesmo, né, no lugar do cano, mas que demonstrou que ainda não está maduro o suficiente, né, tem talento, tem futebol, mas não tem físico ainda para jogar um clássico, né, que exige muita intensidade. E colocou o o Lima May, né, nosso querido Lima May, entrou, entrou em campo. E melhorou ali a qualidade né, da, da criação de jogadas do Fluminense. O Fluminense passou a ser mais presente no, no campo de ataque do, do Vasco. Enquanto o Barbieri, ao meu ver, errou na sua substituição, né errou na sua intervenção principal. Quando ele tirou o Pedro Raul e colocou o Egnaldo. Acho que é Egnaldo o nome dele. Né? Um atacante um pouquinho mais baixinho, mais rápido. né Características diferente do Pedro Raul. E... E ali, ao meu ver, ele tirou o jogador mais perigoso do Vasco até então, né? Que oferecia mais perigos. É, e o Fluminense, logo após a saída do Pedro Raul, chegou ao seu primeiro gol, né? Com o Germancano, que foi um golaço também, diga-se de passagem. O Vasco continua assustando, principalmente nas bolas paradas, né? com Após a entrada do Nenê, que a gente sabe, né? Nós, tricolores, conhecemos bem, assim, sabemos que a canhota dele é muito chata. Mas, enfim, boas intervenções do Fábio nos salvaram. E no finalzinho do jogo, né, o Cano fez o que fez. Né? Uma delícia aquele gol. Mas é isso. Vou passar para a Paulinha. E depois o Marcelo vai fazer a análise dele também.
2: Então, eu primeiro vou destacar uma, a ótima partida do Fábio. É, que senão já era para a gente ter ido para o segundo tempo com, sei lá, com os dois gols do, do Vasco. Então, vale destacar. É, é a posição que eu sempre fico com um pouco de pé atrás, que é o goleiro que a gente teve é, alguns jogos importantes e acontecendo falhas bizarras né, do Fábio. Então, a gente sempre é, questiona né, essa, essa posição. Então, vale o um parabéns para ele. E o Cano que desencantou. Agora o cara está metendo o gol adoidado. O primeiro gol foi um golaço. E e o segundo nem se fala. A gente... O Diniz teve um um mega acerto nas nas substituições, a entrada do do Lima, do Iago, foram foram muito boas e conseguiu manter aquele ritmo ali, a gente conseguiu avançar e ser mais agressivo no ataque, a gente começou a atacar bastante e o time do Vasco acabou dando uma recuada. Mas foi uma boa partida, no primeiro tempo só deu o Vasco, realmente foi superior, fiquei com medo, e antes de, até antes de começar o jogo, também fiquei pensando que a gente não ia ter o Ganso e o Manuel. Que, o Manuel acho que tem um mês aí que vai ficar vai ficar de fora. E o David Braz, algumas algumas bolas... Tava a cara da paçoca, então fiquei, fiquei com medo né, disso. Mas o Fluminense conseguiu ser superior no segundo tempo. O Cano conseguiu meter dois golaços e a gente conseguiu manter a, pegar essa vitória, que foi importante. né Agora a gente vai ter mais, mais ou menos uma pré-temporada, né? o Fluminense só volta a jogar dia 25 pela, pela nona rodada contra a Portuguesa, vai ser no Maracanã também, acho que vai ser às 4 horas da tarde, vai ser no sábado, então vai ter esse tempo, um bom tempo aí de, de descanso e tudo mais, é, até para garantir também a volta do, do Ganso também, que eu acho que, não sei, se, acho que não, não sei se foi coxa, alguma coisa que ele sentiu, então vai ter um tempo aí para descanso e preparação, e não mais foi isso, foi um clássico que a gente tava, passou a semana inteira apreensivo, querendo muito, tanto a torcida do Vasco quanto a do Fluminense, estava querendo muito esse clássico, acho que também é importante para o Vasco também, que retornou a Série A e chegar competitivo num clássico também é importante, então acho que vale destacar e de novo vou falar parabéns para o Vasco, que foi, foi um bom jogo, foi um bom clássico. E vamos agora preparar, vamos ver aí né, como vai chegar o Fluminense já está ali praticamente já quase classificado, né acho que talvez a vitória contra a portuguesa já dê essa classificação. Mas é isso. Feliz pelo Cano, que desencantou e tá metendo gol adoidado. Feliz, gosto muito dele. É, coisa que eu e o Gui já tava conversando: o cara pode ser, tem um potencial para ser, ser o ídolo do Fluminense, né? Se vier um título importante de expressão aí. Mas que tem tudo para ser um, ser um dos ídolos do nosso tricolor.
1: E agora, passando para o lado. Uh um pouco menos contente né? do clássico de ontem, Marcelinho, eu acho que para a torcida do Vasco foi um misto de emoções, né, vou deixar você falar melhor, mas foi o primeiro clássico do Vasco... Não está ouvindo? Não está ouvindo, Paulo? Eu
3: estou ouvindo. Está ouvindo? Ah, Achou.
1: Estou ouvindo. Show. Já já peço desculpas aí para nossa audiência né a gente tem está tendo um problema as técnicas aqui por conta da chuva é... Marcelinho você me escuta escuta show então é, para a torcida do Vasco acho que foi um misto de emoções né por conta aí da por esse ser o primeiro clássico né do Vasco na volta à Série A né? Nesse novo momento do time um momento, um momento onde o time É, 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 é uma saf né? Está aí com a volta Do seu poderio financeiro uh, E por isso Até entre os ela, assim Caraca, a torcida do Vasco está transformando isso aqui Em uma final né? é, Parece um jogo de final E eu particularmente senti assim, Pelo menos da semana que antecedeu o clássico A torcida do Vasco realmente mais animada né,
3: com, com, com o clássico em si. Marcelinho, e aí? Como, como foi essa sensação? Foi um misto de sentimentos, né? Tem alguns fatores né, que contribuíram para o Vasco, para a torcida do Vasco, né, tratar os Fluminense zoando, né? Pô, vocês estão tratando como uma decisão e tal, mas são alguns fatores que, que explicam, né? É o retorno do Vasco ao, ao Maracanã. É o, né, dois, são duas temporadas na segunda divisão. Então isso. É, abala a torcida, né? Então é é, tipo, é, um, é um reencontro com a grandeza do Vasco, né? Então é uma temporada de, de primeira divisão tem a SAF, né? Como vocês disse muito bem, então o Vasco agora tem poderio financeiro né, para conseguir se equiparar, né? Aos rivais enfim, é, e também tem a questão também de uma rivalidade muito grande com a com a com o Fluminense na né, instituição a torcida o Vasco vem desde 2013, né, quando o Fluminense fica com o lado direito do Maracanã, então o Vasco tem aquele sentimento, Pô, o lado era nosso, e vocês pegaram. né? Então, é, foi um clássico. A, a diretoria do, do Fluminense atrapalhou o Vasco nas vendas, colocou quatro dias depois, né, depois de iniciado a venda para a torcida do Fluminense. Então, há vários temperos né, que foram compondo uma rivalidade... É, muito muito grande então vários fatores que fizeram com que esse clássico fosse muito muito apimentado, né? mas falando do jogo do campo e bola eu achei que o Vasco fez uma ótima partida especialmente essa ótima partida no primeiro tempo eu achei que o Vasco jogou muito bem o Vasco marcou bem o Fluminense o jogo encaixou o Vasco mudou O Vasco não teve para essa partida o Figueiredo. O outro jogador também, se eu não me engano, qual foi o outro jogador que sentiu? O Jair. né? Esse, no caso, que é o Jair do bem. Esse esse Jair do Vasco, né, podemos assim dizer, vinha sendo o melhor jogador do Vasco. Então, o Vasco veio com problemas para o meio campo, especialmente. O que que ele faz? Ele traz o Rodrigo e o Barros, que são dois jogadores das Barros, se eu não me engano, o nome do rapaz. São né, são volantes de pegada, são volantes de marcação. Então ele faz uma trinca com três volantes: né, o Rodrigo, o Barros e o Galarça. Com isso dá muita mobilidade para Alex Teixeira. E botou o Alex Teixeira na dele, né, caindo mais ali pela esquerda. Então o Vasco se encontrou. E como você disse muito bem, Guilherme, no segundo tempo o Barbieri fez, é, fez algumas mudanças que que não não surtiram efeito, por exemplo, o Nenê. Eu, o Nenê não tá, assim visivelmente, num, num jogo de alto nível, né? mesmo ele entrando no segundo tempo. e tal, tá, Eu gosto muito do Nenê, mas assim, o, o futebol hoje pede uma outra intensidade, né? um outro ritmo, algo que o Nenê, mesmo sendo muito grato a ele, é, não consegue mais contribuir. Mas, para fechar, gente, minha, minha explanação, é... É um sentimento que foi muito frustrante, né? ainda mais a rivalidade implementada que está com o Fluminense, mas, ao mesmo tempo, o torcedor do Vasco está entendendo o momento. E se antes a gente, às vezes, vencia alguns clássicos, mas depois ficava no luta para cair no Brasileiro, pelo menos agora a gente consegue ver, pô, batemos de frente com o Fluminense, dá para a gente, quem sabe, bater de frente com o Flamengo, tem um trabalho, pode dar bons frutos lá na frente. Então, a gente tem esse sentimento, tipo assim, pô, Vamos, vamos dar uma chance, entendeu? A gente consegue ter um, um horizonte com esse time. E é isso, né? Nunca é bom perder, Eu não vou ficar romantizando aqui a, a derrota, a gente queria vencer. Mas o Vasco ontem, especialmente no primeiro tempo, mostrou, Guilherme, que o Vasco pode ter uma boa temporada e voltar. Né? Se reencontrar com, com a sua grandeza, com o seu tamanho, disputar os títulos, que é o que a torcida do Vasco quer sim sim se por esse lado do, do torcedor do Vasco
1: né a gente tem essa não vou chamar de alegria porque ninguém gosta de perder né nem de satisfação né mas se a gente se a gente é, for parar pra pensar pelo lado do torcedor do Vasco há de certa forma essa compreensão né pelo time apesar da derrota ter performado bem né e há é um jogo onde o Vasco né, se até ano passado esse jogo era desequilibrado, tá? lembrando que o Vasco está sendo Fluminense desde 2019, né? faz bastante tempo, por conta das diferenças entre os elencos. Né? O Vasco vinha dois anos na Série B, com elencos de Série B. Né? Hoje o Vasco está na Série A com um elenco de Série A. É... E isso, obviamente, reequilibrou o clássico né? dentro de campo. Por outro lado, o torcedor do Fluminense. Tá se deliciando com a vitória, pelo jeito que foi. então é um clássico importante. O Vasco é um grande rival do Fluminense, né? É, as torcidas são. Há quem diga, né? Que o, o, o Botafogo e o, e o Flamengo são rivais do Fluminense, né? O Vasco é um inimigo institucional. É diferente. Né? Há quem diga isso, eu não sei até que ponto eu concordo, mas há quem faz. Bom. É
3: enquanto isso olha é, 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 de desculpa de contar, mas essa coisa do, do inimigo institucional eu nunca tinha escutado não mas tem lógica é, tem lógica até porque são clubes com claro que o Fluminense tem, um, tem uma história rica né bonita também tem os seus valores mas são clubes que escolheram muitas das vezes né ao longo da história caminhos diferentes né então tem, e tem 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 muita aquela coisa né, do do vascaíno né, somos o clube da zona norte o Fluminense ser um clube... Mesmo o Flamengo, o Botafogo, sendo um clube da da Zona Sul, né, o Fluminense eu acho que carrega um pouco de traços, institucionalmente falando. Estou falando, por exemplo, você, né, Guilherme? É um morador de de olaria, trabalhador, não é isso. Todos os os torcedores do Fluminense são ricos, não. Não é isso. Mas tem essa coisa, tipo, um clube mais ligado à elite, um outro ligado mais ao povo, né? Mesmo com contradições, tá? O Vasco tem suas contradições, o Fluminense também. Eu acho que tem essa coisa da, das diferenças se aflorarem. Eu acho que o Fluminense tipo, minha história é pro lado de cá, a sua é pro lado de lá. Então, eu nunca tinha escutado esse termo do inimigo institucional, mas tem sentido.
1: É, é, e também é uma disputa de lugar, né, cara? É uma disputa de lugar, né? É, pelo. É, vamos supor, a, a gente tem o Flamengo, né? Que devido ao tal mãe da torcida, né, que é que nem pombo, né, tá em todo lugar e caga a porra toda. <risos> é, a gente também tem essa disputa de lugar né, entre Fluminense e Vasco para saber quem é ali, a, é sempre a segunda força, né, quem é o maior rival, né, quem é o time que, que desponta, né, que se apresenta como anti-Flamengo, né, então isso também acontece, isso também acontece. É, e aí, Paula, vou te perguntar, é, pelo lado da torcida tricolor, você acha que, apesar da vitória, também acontece uma preocupação, né? O que você está achando aí do Dinizismo em 2023? A gente está satisfeito com o Dinizismo versão 2023? Porque o desempenho do time ainda não é o mesmo, né? Do, do, do de 2022, né? O que você acha disso?
2: Então, eu acho que a manutenção do Diniz manter ele começar esse início de ano, começar o trabalho, poder fazer contratações e tudo mais, acho que foi de extrema importância. Eu sou adepta do dinizismo, sempre apoiei desde a chegada dele, a manutenção dele. Eu acho que esse início de 2023, ele conseguindo mesclar os times, trazendo os meninos que estão tendo destaque na base, trazendo para treinar, como ontem foi a entrada do Arthur, que a gente sabe que é um menino que tem muito potencial, mas pelo fato de já ter começado ser titular num clássico, isso, isso tem um peso, né? Então, eu acho que a entrada dele foi... É, é bom para pegar a experiência, mas a gente entende que, que acontece um nervosismo e a gente pôde ver no início do jogo que ele estava ele nervoso. Mas é um garoto que eu acho que tem potencial, acho que nos próximos jogos a gente, o Diniz pode pensar em colocar para já ir preparando. E ao longo do ano é, a gente tem... É... Outros, vamos disputar brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, então acho que a entrada do Arthur nesses campeonatos vai ser importante. Então, o fato de conseguir olhar com mais carinho os meninos da, os meninos da base e trazer eles para o profissional, eu acho que é um ponto porque a torcida vira e mexe e está pedindo alguém da base e a gente reclamava isso muito no Abel, que pô, fulano está jogando, não traz, não bota o cara, não sei o quê. Então, o, o Diniz esse ano ele está tendo um, um olhar atento em relação a isso, eu acho que tem tudo para ser um, um, um bom ano e o, e o Diniz fazer um bom trabalho. Eu acho que o que falta para o Diniz é um título grande de, de expressão para poder coroar de vez esse trabalho dele, que é o que, é, que é, ele sempre faz um bom trabalho nos times que ele, que ele vai, só que acaba tendo aquele detalhe, né? falta aquele detalhezinho para poder ganhar, para pegar um título. Eu acho que esse ano ele consegue. É, o que está chegando aí, eu acho que é o Carioca, eu acho que a gente vai tem feito um bom carioca, apesar de, de alguns jogos o, o time, a gente sentiu o time meio lento e coisa e tal, mas aí a gente alega que é o início de temporada e tudo mais, mas eu acho que o Diniz tem feito um bom trabalho e eu espero que permaneça assim ao longo do ano e que ele chegue firme nos campeonatos mesmo, é, Copa do Brasil Libertadores, ele, ele chegue com uma vontade, né? a vontade que ele passa a gente vê no, nos bastidores ele comentando com, com os jogadores e tudo mais eu acho que ele tem um bom um bom vestiário né, no Fluminense, e sinto que ele gosta, gosta do time, os jogadores também gostam dele. E é isso, tem tudo para ser um, um, um bom ano para o Diniz, né? E espero que no final do ano ele seja coroado com, com alguma taça, algum título tipo de expressão, né?
1: É a grande expectativa do torcedor tricolor, né? Eu também sou dinizista, assim como a Paulinha. Mas eu acho que os 50 dias de férias né, que o elenco do Fluminense teve, né, entre a temporada do ano passado e essa, afetou bastante, né, afetaram bastante esses 50 dias. O preparo físico do time, né, e aí a gente percebe que o time perdeu algumas características né, do ano passado, como a transição defensiva, né, após perder a bola. E isso afeta diretamente o rendimento do time nesse ano, né? o time tem que conseguir alcançar os resultados na maioria das partidas até aqui né Cano voltou a marcar gol área está jogando bem né é, Keno pode entregar mais mas a gente sabe que tem potencial né mas acho que com a, a, a o vigor físico né a forma física do time voltando o ritmo de jogo voltando ali aos poucos a tendência é que o rendimento volte a crescer e os resultados voltem a voltem a acontecer também naturalmente. É, Marcelo, algo a mais a falar do Vasco, né, do jogo de ontem, é, vai parecer cruel a pergunta que eu vou te fazer, mas é que assim, de todo mundo que está aqui, você foi o único que presenciou em loco né, o, o gol do Cano ontem. Né, você estava presente no Maracanã. E aí, assim, do estádio, foi tão bonito quanto é da televisão fala para
3: gente assim qual foi a sensação cara eu assim é como posso definir impressionante cara impressionante claro que do meu lado é pro meu lado né é um golaço frustrante obviamente torço pro Vasco mas ao mesmo tempo assim a gente que gosta de futebol né tirando né o nosso o nosso clubismo e tal o nosso time é é, é um privilégio, porque querendo ou não, o Vasco nos próximos anos, enfim, nas próximas décadas vai ganhar o Fluminense o Fluminense vai ganhar o Vasco, isso faz parte né? só que você acaba ficando marcado, pô lembra aquele golaço do Cano em cima do Vasco, de cobertura mesmo sendo contra, você vai ter o orgulho de dizer, pô, eu tava nesse jogo entendeu, então assim, você claro que não gostou do gol mas você vai falar, pô, eu tava lá então, assim, querendo ou não, é um... Eu mesmo, por exemplo, assisti o milésimo gol do Romário é, em loco, entendeu? Então, assim, é um orgulho que eu tenho, um dos maiores orgulhos que eu tenho, assim, privilégio, né, e tal. Então, é, marca muito. E te respondendo, cara, impressionante. E, assim, você vendo em loco, né, pô, longe pra cacete, meu amigo. Muito longe. O gol foi do meio de campo, né? Então, assim, se da televisão, caraca, impressionante é uma coisa formidável, cara, do campo ainda mais tipo assim, Hã? eu demorei até um pouco para acreditar ele bateu na bola caiu, caiu dentro do gol foi gol, a torcida do Fluminense gritou, gritando, do né? outro lado quando a torcida do rival explode, né que é uma coisa ruim, né, tipo aquele ah! lá do fundo assim, né a torcida explodindo Aí eu não acredito que isso foi gol, cara não acredito Vasco. Fazer o quê? E eu, eu vi um comentário até num grupo que eu participo de Vasco, um, um conhecido meu, é, um colega meu comentou assim, cara, e é uma jogada, não sei se é verdade, Guilherme, que o Germancano, porque ele, ele jogou no Vasco, né mas eu não, não, não me atentei a esse detalhe, que ele tenta direto de fora da área. Assim, esses lances de cobertura e tal, essas coisas assim. É, o, o famoso gol que, que o Pelé não fez, né? Ele tenta. Aí esse camarada meu falou assim, gente, o Vasco é tão azarado, tão azarado, que ele faz no seu ex-time, que tem uma rivalidade do cacete com o Fluminense, de perna esquerda ainda. E ele tenta direto esse lance, assim, é só coisa horrorosa, porque é difícil. Então vai para o alto, enfim, vai para fora. E ele me acerta contra um dos maiores rivais do do Fluminense, né? LOL contra o Vasco, seu ex-time, de perna esquerda que é cega praticamente a perna esquerda dele. Então assim, cara, é é um gol muito dolorido para a torcida vascaína, até porque ele é, era do Vasco. Famosa lei do Waze, né? Mais perversa, eu acho que é impossível. Essa lei do Waze é mais perversa, impossível, porque ele não só ele estava no Vasco há pouco tempo, como foi um golaço, né? Num momento de acho que o de auge da, da rivalidade do Vasco e do Fluminense. Tá muito apimentado. Então assim é complicado. Mas, assim, foi um golaço, cara. Impressionante. Uma coisa sensacional.
1: Cara, é... de fato, ele tenta esse lance de... direto. Né? Inclusive, na final do Carioca do ano passado, no primeiro jogo, ele quase marcou um gol desse em cima do, do Neneca, né? É... Que na época ainda agarrava pelo Flamengo. Foi por pouco mesmo. E... De fato, né? o Vasco deu azar <risos> de tomar esse gol que ele já tentou diversas vezes, né? Inclusive, o Globo Esporte, né? O GE.com lançou hoje um vídeo, né? Justamente das tentativas dele de fazer esse gol. E é um gol tão espetacular, mas tão espetacular, que fez o primeiro gol dele parecer uma porcaria, assim, parecer um mero detalhe, né? Mas não, o primeiro gol dele também foi um golaço. Também foi uma, uma finalização, assim, que dificilmente um atacante acerta. que ele sequer domina a bola. E ele, né? dá, um, é, e que... ele dá
3: um chute seco, né? Sim. É um chute seco, né? Eu conheço, né? Bem o Germano. É, ele na, na, na questão dessas finalizações assim, ele faz lembrar muito o Romário, né? O Romário que era muito preciso, davam um, é. dava chutes fortes assim, mas que você vê que é diferente, né? O cara consegue aliar, ele consegue aliar potência na né, imprecisão, né? Porque Sim, assim, ele é aquele tipo de atacante igual semelhante ao Romário que faz assim gols assim que são difíceis parecer fácil ah, a bola veio quicando, ele bate... mas não é fácil. Entendeu? A gente vê vários atacantes mandando essa bola lá na lua. Entendeu? Lá do... Fora do estádio praticamente. Ele... ele é brabo. Eu conheço bem, né? Ele... ele é brabo. Não, cara, o cara é
1: sensacional, fora de série. Um jogador que tá aí vivendo o auge da carreira já aos 35 anos de idade. É... Rapaziada, é isso. Né? Acho que a gente pode encerrar por aqui. Uh, muito feliz pelo clássico, né? Acho que a uh, não só por ter vencido, mas fazia tempo que eu não ficava nervoso assim para um jogo, um clássico que não fosse contra o Flamengo, assim, né? O Botafogo me venceu, né? Venceu o Fluminense recentemente, me deixou bem puto, que é bom. Eu fazia tempo que eu não, não levava o Botafogo a sério, e, e eu falo isso sem desprezo, tá? Gente, é porque a diferença do elenco estava muito grande, tá? e agora o Vasco também, né, dando trabalho, enfim, o Vasco me deu medo, né, fazia tempo que o Vasco não botava medo, então, que bom, que bom, assim, que bom que o futebol carioca, né, está se reestruturando, está se reequilibrando, eu acho que a gente vai ter muito entretenimento a partir disso aí, futebol é isso, né, é um grande entretenimento.
3: É, Guilherme, assim, é, isso, isso é bom, porque, assim, a gente tem a tendência de, assim, mas, por exemplo, eu né, tenho uma rivalidade muito grande com o Flamengo e agora também bastante até com, com o Fluminense. A gente tem. São, são, são dois lados. Um lado é o seguinte: eu quero que o meu se dê bem e dane-se o outro. É, esse é o lado mais irracional, da paixão. Você só quer pra você quer que o seu rival se dane. Só que se você for um pouquinho racional, pô, eu não, eu, eu não, não dá para jogar o Vasco de branco e o Vasco de preto. Você precisa ter. Um outro, um outro time, né? um outro clube para você jogar. E nos últimos anos, por exemplo, pô, o Vasco na Série B, dois anos seguidos, claro que o rival tira na onda, gosta por um lado, mas se esse rival também foi inteligente, ele pensa assim: pô, tá bom, mas é, é um, são dois, só no brasileiro, são dois clássicos a menos para ir, entendeu? É, é, são jogos grandes. O torcedor, eu acho que o torcedor do Fluminense e do Flamengo, por exemplo, prefere muito mais. Vai com muito mais empolgação contra o Vasco do que contra o Cuiabá, pô. O campeonato Brasileiro. Entendeu? Então, assim, é... para o próprio futebol carioca, né? Voltar a ver Vasco, Botafogo, com, com times competitivos, só, só, só faz bem. Entendeu? Só faz bem. É mais clássico, é mais, é mais entretenimento, é mais público, é mais tudo.
1: Exatamente, exatamente. Paulinha? Despede aí da rapaziada.
2: Bom, agradecendo a mais um episódio. É, feliz pela vitória no Clássico, ontem. e Agora, daqui, só daqui uns dias, o Fluminense volta a campo pela nona rodada do Campeonato Carioca contra a Portuguesa, às quatro horas no Maracanã. Vamos arrumar mais uma vitória e avançar no Campeonato Carioca. Então é isso. Um abraço para todos. Saudações, tricolores. Marcelinho, pode falar
3: aí, irmão. Se despede do nosso público. Valeu, valeu, Guilherme, Paulinha, amigos da mesa, ouvintes. Então, é, não foi o resultado que, né, que nós, vascaínos que a gente queria, mas, mas fica o alento do primeiro tempo. Né, de repente, uma possível volta de um bom futebol do Alex Teixeira. Especialmente, quem sabe, ele pode ser o nosso 10, que a gente tanto está precisando. E, quinta-feira, tô de volta no Maracanã. Vasco, Botafogo, já comprei meu ingresso. Estarei presente também. Então, é isso, galera. Futebol, um dia você ganha, um dia você perde. É um, é um clichê, mas é a verdade. Então, quem sabe o Vasco volta, é, volta a dar alegria para o seu torcedor já na próxima rodada. E nada melhor do que, se você perdeu, você já ganha um clássico Como né? torcedor. É isso, galera, é isso. Obrigado a você que nos ouviu até aqui,
1: né, hoje nós tivemos problemas técnicos, né, por conta das fortes chuvas no estado do Rio de Janeiro, muita internet caindo, muita luz caindo, o João saiu na metade e não conseguiu voltar, é, então pedimos aí até desculpas, né, por conta da, da uma possível má qualidade aí no nosso som e tudo. Mas vocês entendem também, né? Se a gente persistiu até aqui, foi por vocês e para entregar o melhor possível para vocês. Um abraço grande, até a próxima. Valeu, tchau, tchau e façam o L.